0: días, buenas tardes, buenas noches, o sea, la hora en la que esté escuchando este podcast de confianza, el Mi Reinal, yo soy Alejandro olguín y, y el día de hoy tenemos invitado muy, pero muy especial. Luis, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, buenas,
1: buenos días, tardes o noches, según nos estén escuchando. Mucho gusto.
0: Mucho gusto, Luis. Pues bueno, qué gustazo tenerte aquí en el Mi Reinal, y pues bueno, vamos a empezar. Para los que no lo conozcan, o más bien sí la conocen, Luis se dedica a hacer contenido de política en TikTok México Mira, hoy no más Y también está muy activo en sus redes sociales Que más al rato se les iremos dando para que lo vayan a seguir En mis príncipes adorados Pero bueno, mi querísimo Luis Antes de todo esto, quiero conocer un poco más de tu persona ¿Cómo eres tú en persona? ¿Cómo es tu persona el día a día?
1: Bueno, pues soy estudiante el día de hoy, 26 de noviembre Terminé mi semestre quinto semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM eh, yo tengo negocios propios a los cuales atiendo y absorben la mayor cantidad de mi tiempo libre también me dedico a escribir un poco aunque la gran mayoría de mis textos me los quedo para mí eh, también me dedico a crear contenido en TikTok en, y estar activo en otras redes sociales principalmente Instagram eh, Ese soy yo, básicamente he participado en política, he colaborado con partidos políticos, principalmente Fuerza por México, que es un partido que ya no existe, y posteriormente con Morena.
0: Ok Luis, oye, hablo de todo esto, ¿por qué Morena
1: Luis? <risa> ¿Por qué Morena? Porque básicamente donde yo vivo, que es el Estado de México, no hay para dónde voltear, digo... Eh, yo en el municipio donde vivo ganó Morena y este, en estas elecciones pasadas volvieron a ganar. Eh, y en los municipios vecinos igual, volvió a ganar Morena y acceder el, al gobierno estatal es más difícil estando pues a mi edad, que son 19 años. Eso además de que pues la persona con la que yo colaboro en Morena es un regidor y... La verdad es que es una excelente, pero excelente persona que no está en la política, no participa en política con el fin de enriquecerse o con el fin de, de obtener poder, sino que en sí sus intenciones son genuinas, el ayudar a, a, a las personas que lo necesitan, que vaya, que lo necesitan muchas, y pues... Que a él le gusta ese concepto de buen gobierno, tratar de ser el mejor gobierno
0: posible ok Luis, bueno vamos a dejar un poco esto de lado antes de que mis príncipes se traigan a la yugular porque aquí somos propan, <ríe> no te creas ah. bueno, continuamos Luis oye, ¿por qué redes sociales?
1: ¿cómo que redes sociales? ¿por qué de... decidiste
0: entrar a redes sociales?
1: ah ok, ok, este, yo pensé que el partido de redes sociales progresistas no no no, 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 sí. hay, no este, yo redes sociales, bueno, de entrada, eh, cuando estaba colaborando con esta persona, eh, muchos solían pedirme mis redes sociales para pues, mantener contacto entre esta persona y, y la gente que lo solicitaba, y entonces fui agarrando actividad en redes sociales, y después por, por pasatiempo me descargué TikTok hace un año, y entre que me descargué TikTok, a que subí mi primer video, pasó más de un año. Eh, yo veía que había TikTokers, que son muy conocidos, eh, que muchas veces subían opiniones sobre política, opiniones sobre historia, que la verdad eran muy erróneas o estaban muy equivocadas. Y pues yo dije, ok, yo sé algo de este tema a lo mejor y empiezo a subir videos y empieza a, a, empiezan a jalar. Y pues así fue, a día de hoy tengo casi 19.500 seguidores en TikTok y pues en Instagram tengo relativamente pocos es 1.420, si en mi memoria no me falla. Así que decidí, este, por eso inicié en redes sociales y seguramente para el próximo año eh, dedique un poco más de tiempo a mis redes sociales, está en mis planes.
0: Ok, Luis, oye, ¿de dónde nació decir voy a estudiar, pues lo que estás diciendo, que estudias en UNAM, ¿de dónde nació decir voy a estudiar pues, ciencias políticas?
1: Bueno, cuando yo tenía alrededor de 10, 12 años, yo en sí no me quería dedicar a la política, a la historia ni nada. No, mi sueño era profesionalizarme en el fútbol, pero un problema de salud genético me impidió continuar en eso y pues entre enojo y frustración, empecé a leer sobre historia, sobre político. Me gustó y entonces desde ese momento decidí que a eso me iba a dedicar, de eso iba a dedicar mi vida a la política, principalmente.
0: Ok, Luis, oye, ¿qué te llama más la atención de la política?
1: ¿Qué me llama la atención de la política? Ver que hay muchas cosas mal, pero mal, pésimamente mal, y que se tienen que corregir y que es necesario corregirlo porque en estos años he agarrado un amor por México maravilloso, gigante. México es de las cosas que más amo en mi vida y por eso me quiero también dedicar a la política. Tratar de arreglar las cosas y dejar algo. Yo no voy buscando un... un cargo, no voy buscando dinero, no voy buscando el poder por el poder, simplemente
0: voy buscando tratar de hacer las cosas bien. Ok, Luis, oye, dejando este tema un poco de lado, vamos a hablar un poco más de tu contenido en redes sociales. ¿Cómo crees que impacta sobre las personas?
1: Bueno, la, la descripción de mi TikTok es política y un poco de humor y básicamente en eso se resume mi contenido. Suelo subir ya sea... Eh, contenido educativo, diciéndole a la gente cuáles son, no sé, por ejemplo, cuáles los requisitos para ser presidente de México, también subo alguna sátira política sobre Andrés Manuel, sobre algún político, y también suelo subir humor no relacionado a la política, porque no a todo el mundo de mis seguidores les gusta la política, así que yo siento que, pues sí, los impacta, y de hecho hay alguno que otro caso que, lo, que he visto que mi contenido los impacta positivamente uno de mis amigos no, hace un tiempo no sabía qué estudiar y decidió estudiar igual ciencias políticas precisamente inspirándose en lo que yo hacía en lo que yo subía a mis redes sociales y pues a día de hoy que hablo con él me alegra mucho el saber que pude darle ese, esa orientación o ese sentido a su vida
0: Oye, fíjate qué padre, Luis, todo esto que, que cuentas de poder llegar a inspirar a personas. Eso es demasiado padre. Oye, hablando de todo esto, ¿para ti qué es el éxito?
1: El éxito. Eh, muchas personas suelen definir el éxito como eh, tener una cantidad inmensa de dinero, de propiedades, o ir a comer a lugares caros, o a, no sé, tener poder. Yo, para mí, el éxito es sentirse autorrealizado con uno mismo, proponerse metas, ya sea cortas, medianas o a largo plazo, y cumplirlas. Hay personas que dicen, yo quiero aprender a nadar, y lo logran. Eso es el éxito. Lograr sus metas, eh, no importa cuán pequeñas o cuán grandes sean. Hay muchos astronautas que jamás se imaginaron de niños llegar a la luna,
0: y lo hicieron.
1: Ese, para mí ese es el éxito, lograr las metas que uno se propone
0: perfecto Luis, oye hablando de todo esto, practiques la superación personal, ya relacionado un poco más con lo que nos estás diciendo del éxito la superación personal sería en
1: todo caso una comparativa de tu persona en este momento a cómo estabas en comparación al año anterior o hace dos años, o hace cinco años, o hace una década si tú hace una década, no sé, estabas pasando hambre y a día de hoy estás eh, alimentándote tres veces al día o teniendo un lugar donde vivir, podríamos considerar que te has ido superando eh, personalmente. Y esto radica mucho en lo que dije de, sobre el éxito, proponerse metas e irlas logrando con el paso del tiempo. Eh, muchas veces no, suele, no suelen cumplirse, muchas veces por X o Y razón o por factores ambientales que no dependen de uno, eh, suelen no cumplirse, pero eso no debería de ser razón para mm, darse por vencidos o para caerse. Al contrario, deberían de servir para tomar un impulso, tomar un respiro y continuar. Continuar esta batalla llamada vida.
0: Ok, Luis. Oye, ¿para ti qué significa vivir la palabra vivir?
1: Vivir es, es difícil definirla porque podríamos decir que vivir es únicamente respirar, comer y satisfacer tus necesidades. Pero una persona que vive en depresión o una persona que vive en, en una situación difícil y que no puede cambiarla, no está viviendo realmente, no está disfrutando. Así que yo diría que es eso: vivir es disfrutar de lo que uno hace, vivir es disfrutar de. Eh, esos pequeños detalles que te da la vida, como apreciar un buen paisaje, apreciar este, a las personas con las que te llevas bien y con las que convives, con las que puedes reír, esos momentos de carcajada en una tarde con tus amigos, eso para mí es vivir.
0: Perfecto, Luis. Oye, hablando ya, volviendo al tema de, de política, ¿cuál es tu opinión? Más o menos, ya no la dijiste al principio, pero ¿cuál es tu opinión real y centrada sobre la política mexicana?
1: Bueno, antes que nada yo quiero decir que no me considero una persona ni de izquierda ni de derecha. Colaboro con los partidos, por, no tanto por el color, no tanto por las figuras que estén más arriba, sino por la calidad de persona con la que voy a colaborar. Eh, es una situación difícil la que está atravesando nuestro país, muy difícil, es de una pandemia y una crisis económica terrible y nos agarra con una crisis política, bueno, no diría tanto una crisis, sino una, por así decirlo, escaramuza política, porque tenemos un presidente que, que en algunas cosas ha perdido el suelo de la realidad, pero en otras cosas ha logrado éxitos que ningún otro presidente había logrado simplemente el hecho de tener una aprobación a estas alturas del 60%, a pesar de una crisis económica, a, presa, a pesar de una pandemia, es una proeza política. Eh, hay una situación difícil por la pandemia, mucha gente está muriendo, aunque no es culpa del gobierno, sino que pues en este lado del mundo pegó bastante, basta con ver a nuestros vecinos del norte. Y Económicamente también la inflación no depende pre precisamente del gobierno, sino que en otros países, por ejemplo, eh, Brasil está llevando una inflación del 6%, y Estados Unidos también está llevando una inflación enorme. Así que eh, lo que México debe de hacer es buscar autosuficiencia en muchos aspectos, principalmente en la industria alimenticia y en la industria eh, de salud, en los sectores de salud para evitar que esta situación tanto de la pandemia como de la crisis económica se vayan agravando con el paso del tiempo y buscar soluciones buenas, certeras y realistas
0: Ok Luis, oye, vamos a hablar un poco más de política internacional ¿Cuál es tu posición política internacional?
1: Pues Uh, depende de uh, qué parte del mundo nos refiramos, porque por Vamos ejemplo,
0: a referirnos, perdón que te interrumpa, Estados Unidos y Europa. España, okay. España Francia y Inglaterra principalmente.
1: Ok. Este, en Estados Unidos. Estados Unidos, eh, si se están vacunando, a pesar de que el movimiento antivacunas en Estados Unidos es muy fuerte, yo me considero más en favor de Donald Trump que en favor de, de Biden porque las vacunas que se gestionaron durante el periodo de Donald Trump se aplicaron durante el periodo de Joe Biden y este se está llevando el éxito además de que antes de la pandemia Donald Trump tuvo números excelentes como la tasa de desempleo menor en, a un 3% que es el mínimo posible y un crecimiento económico bastante bueno además de que eh, supo darle una orientación a Estados Unidos respecto a la guerra comercial que tenía con China, porque recordando algo es que Estados Unidos ha cimentado su economía en base a la guerra. Desde su fundación hasta la actualidad, Estados Unidos siempre ha estado en guerra con alguien, ya sea con algún país europeo, asiático, de Medio Oriente, o incluso contra ellos mismos. Ahora, España... España es un caso eh, completamente especial porque su dependencia energética a los sectores privados hizo que ye, ya no pudieran pagarse los flujos energéticos y entonces los privados cerraran eh, el flujo de, de energía a la población. No quiero sonar muy comunista, soy anticomunista, pero ahí no hay otra opción más que la inter intervención estatal para, para evitar una crisis social más fuerte, además de que los grupos radicales están tomando bastante fuerza en, en Francia y en España, como Vox, que recientemente vino a México, y en Francia con eh, Le Pen. Y pues esto me lleva también a Francia. Francia, el, el, la, tengo entendido que el gobierno de Macron está siendo bastante polémico, está siendo eh, bastante mediocre en algunos aspectos y que está empeorando la relación con otros países y que esto ha generado disgustos en la población, lo que ha permitido el crecimiento de movimientos este, muy radicales, tanto de derecha como de izquierda y de derecha, como los chalecos amarillos, que actualmente ya no están tan fuertes, pero hace un tiempo sí los tuvieron. Y con Le Pen, que quedó en segundo lugar en las elecciones pasadas ante Macron y tengo entendido que ha ido cobrando bastante fuerza. Y pues a mi parecer no es bueno que un movimiento tan de derecha llegue al frente de un gobierno de una potencia como lo es Francia o como lo es este. España. Y bueno, Reino Unido, Reino Unido ha llevado una situación políticamente difícil respecto a la pandemia, bajo la gestión de Boris Johnson. Eh, esta situación se ha visto, se ha visto amedrentada porque pues, ha presentado hasta cierto punto eh, una, un distanciamiento de la monarquía, de, los, de, ese, de el, ese tipo de asuntos de interior, como lo fue la pandemia ya que pues la reina Isabel no se veía muy inmiscuida en esos aspectos, sino que le relegó toda la responsabilidad a Boris Johnson. Así que tienen una situación muy difícil en Inglaterra también.
0: Ok, Luis, oye, concuerdo mucho contigo porque yo, yo también soy pro-Trump pro y desacuerdo un poco contigo en el tema de Vox, pero pues en gustos se rompen, se rompen géneros, ¿no? Pero bueno, le sí. creísimo Luis, Vamos a hablar un poco más de, de todo esto de TikTok, ¿ok? ¿Cómo sientes que está actualmente TikTok política? Porque pues es la zona donde tú estás.
1: Llena de priistas. Ahora, bueno, es con un toque sarcástico, pero ahora todos resulta que son priistas y... Y a la post dicen que no, que son neutrales, porque están completamente en contra de, de las acciones del gobierno y en favor de las acciones de un partido como el PRI o el PAN. Eh, hace falta más contenido neutro para evitar eh, que las personas que se quieran involucrar en política se lleven una mala imagen de lo que es la política. Porque este oficio llamado política es... este suele tornarse muy radical en muchos aspectos, cosa que no debería de ser. Digo, dado que la gran mayoría de las personas, eh, principalmente en una democracia, suelen posicionarse al centro de, de, de esta balanza, ni tan de derecha ni tan de izquierda.
0: Ok, Luis, uy, qué interesante. Oye, vamos a hablar de ya de, después de todo esto. ¿Cómo eras de niño, Luis.
1: De niño, pues de niño eh, soy una persona que, bueno, a día de hoy también, soy una persona que al principio le cuesta mucho entrar en confianza, pero entrando en confianza suelo ser, este decir muchas sandeces, agarrar la sintonía rápida con mis amigos. Tengo mis amigos, tengo mis amigas, estoy en una relación y la verdad siento que trato de tomar un papel protector muchas veces que no me correspondería suelo ser muy proteccionista con, con la gente que aprecio, eh, y eso desde niño, desde niño igual con, con mis papás, con mi hermano, con mis abuelos, este, además de que suelo ser muy directo, suelo ser muy directo, suelo eh, soy fanático del debate, soy fanático de la discusión, siempre y cuando sea civilizada, no sea subida de tono, y se, pueda y se pueda sacar un provecho tanto yo como la otra persona eh, respecto a lo que yo sé y lo que la otra persona sabe. Eh, no tengo ninguna enfermedad detectada, por menos que yo lo sepa, además de mi problema genético, eh, que me impide jugar fútbol. Y pues soy una persona realmente que no conoce la pena. Es raro que yo tenga pena, suelo ser una persona que... Sabe hablar en público, sabe ser un buen orador, por así decirlo. Y tengo pasatiempos como jugar ajedrez o leer.
0: Oye Luis, eres la primera persona que me dice en todo el tiempo que llevo en el, mi reinal que ya es un año que dice, mi pasatiempo es ajedrez. ¿Qué, qué, ¿Qué nivel intelectual? Fíjense mis príncipes sabrados... No, no, no solo todo es chaquetas y Warzone, por favor, pero bueno. A lo que vamos, mi queridísimo Luis. Hablando un poco más, ¿para ti qué es el amor propio?
1: El amor propio es mantenerse, bueno, verse a sí mismo como otra persona y mantenerse cuerdo, a pesar de las situaciones duras que se puedan enfrentar. Eh, tratar de buscar lo mejor para sí mismo y darse la mayor cantidad de satisfacciones y con esto de darse la mayor cantidad de satisfacciones ya sea desde cumplir una necesidad hasta lo que podemos considerar un lujo de necesidad tratar de hacer una buena acción por el simple hecho de sentirme bien conmigo mismo a lo mejor y no por llevarle tanto el bien a esa persona sino por, porque eso me hace sentir bien a mí, al llevarle una cobija a una persona necesitada, llevarle un chocolate caliente, no lo sé eh, tratar de ayudar en medida de lo posible eh, a quien lo necesita eh, y pues también tener un momento de disfrute para sí mismo porque digo, no hay persona que no disfrute estar con sus amigos tomando una, un buen whisky, no me gusta la cerveza pero muchos de a muchas personas les gusta la cerveza y apuesto que disfrutarían el hecho de tomar una cerveza con sus amigos en un fin de semana, después de una buena comida. Eso es amor propio. Amor propio es
0: eso. Perfecto, Luis. Oye, ¿qué tipo de whisky te gusta? Hablando de.
1: <risa> bueno, este, hay unos muy buenos. Eh, unas cosas, eh, bueno, el 4 de septiembre pasado fue cumpleaños de mi abuela. Y sacaron un whisky escocés añejado desde 1975, que era una completa delicia. Pero aunque no pude degustarlo tanto porque también saqué, sacaron un vino y, este, y estuvo bastante delicioso. Eh, soy aquí de vinos, soy muy fan de los vinos de Casa Madero, que son, es una casa vinícola de... de de Gustavo Omar, de Francisco y Madero, y también del nieto de Francisco y Madero, un panista, bueno, era panista, eh, don Gustavo Amadero, que ya se salió del pan. Eh, pero sí, soy muy fan de, del vino, del whisky escocés.
0: Perfecto, oye, dato curioso, dato que cura, eh, me voy a hablar, me... me... Momento, lapsus brutus. Esto es lo que vamos a decir. Es decir que mi abuelo, no me acuerdo cuando dijiste del whisky, pues mi abuelo nomás tomaba whisky, entonces por eso dije, vamos a preguntarle cuál le gusta. Por eso fue como el, el, la, el momento. Pero bueno, mi queridísimo Luis, vamos a hablar de algo más y sobre todo, ¿cuál crees que es la situación que vive México políticamente hablando? Una situación muy difícil para lo que se hace llamar oposición porque si
1: hay algo en lo que concuerdo con el presidente López Obrador y es que la oposición no tiene una cara, la oposición no está aglutinada y la oposición no sabe ser oposición. El PAN sabía ser oposición hasta antes de 1977 cuando eh, don Reyes Heroles propuso la reforma político, política eh, bajo el gobierno de López Portillo y que le dio mayor jugada a los partidos como el PAN o el Partido Comunista, que en ese momento acababa de obtener su licencia, ya que había pasado una situación muy difícil con Miguel Alemán y con Luis Cortines. Eh, hasta antes de eso, el PAN sí sabía ser oposición, y era una oposición bastante buena ante un panorama tan rudo y tan crudo como lo era un, un partido hegemónico, pero un verdadero partido hegemónico. Eh, para 2022 se perfila que Morena se va a llevar cinco o seis gobernaturas, que la única que tiene oportunidad de ganar el PAN y la coalición es Aguascalientes, y esto no son palabras mías, son palabras del propio dirigente nacional, Marco Cortés.
0: es así, lo dijo Marco Cortés.
1: Exactamente. Y eso como imagen, esa imagen derrotista, esa imagen eh, resignada, So, lo único que hace es darle la razón al presidente de que están derrotados no solo electoralmente sino incluso moralmente que el PAN haya tenido que descongelar a Diego Fernández de Ceballos y a Santiago Krill que fueron en su momento, no ahorita sino en su momento dos personas eminentes del PAN eh, habla de que el PAN se ha quedado sin rostro sin cuadros y tal vez lo peor, que muchos panistas se fueron a Morena. Vas a ver por ejemplo, a Manuel Espino, que hay cuchicheo de que va a ser el candidato a gobernador por Morena para Durango, y que hace, hace 15 años era, era dirigente del PAN a nivel nacional. Entonces, esto habla de que hay una gran fuga de cuadros y de que el PAN inclusive se podría considerar un partido secuestrado por un grupo como el de Marco Cortés, ya que no haya habido, apenas renovó su, su dirigencia el PAN y que no haya habido más candidatos que Marco Cortés, habla de que prácticamente el partido está co cooptado por, bueno, por eso, un grupo de individuos. Bueno, eso, hablando
0: de, eh, perdón que te interrumpa, es bien sabido, me voy a morder la lengua, pero Marco Cortés compró votos y compró gente en como Gabriel Cuadri, como Cabeza de Vaca, como ETC, para, para que número uno dijeran, yo estoy con él. Es las cosas que yo desapruebo del PANA. Marco Cortés es una persona enferma de poder, Comprobación enfermo de poder. Quiere el poder de un partido que lo está llevando a la quiebra, literalmente. Pero bueno, te dejo continuar, Luis.
1: Y es lo triste, es, lo, es triste, incluso tú como panista te puedes dar cuenta que ese no es un panorama que enoje o sino que genera indignación y tristeza que ese partido que tenía la opción de ser una buena oposición se esté yendo al traste por una sola persona y que viene siendo así desde 2017 cuando Ricardo Anaya dinamitó la mayor parte de las bases con tal de ser él el candidato a la presidencia de la república y que en esa enfermedad del poder, como tú dices, esté aferrándose a seguir dividiendo el PAN para obtener la candidatura, incluso a través de Marco Cortés.
0: Es muy bien sabido que Anaya, pues es hijo de Marco Cortés, y Marco Cortés, pues es, o sea, tanto hijo como padre, como padre como hijo, y viceversa. Marco Cortés hace lo que Anaya dice, y viceversa. O sea, no hay una realidad actual en, en Acción Nacional, o sea, no hay figura, como tú lo dijiste antes, no hay figuras fuertes en el PAN. El único fuerte, entre comillas, es Romero Hicks. Pero no lo dejan. Y es, entre comillas, porque ni siquiera es conocido tanto Romero entonces,
1: Hicks. Entonces, Romero Hicks no es tan buen político porque en la política no tienes que pedir permiso para hacerlo. La, en la política tú, con el poder que habías acumulando, lo vas haciendo. No vas pidiendo permiso. No es la fila de las tortillas para irte formando. Eh, es además de que Romero Hicks no es una persona eh, muy conocida en la base social y no hablo de ningún partido sino en la base, en la, con la gente de a pie tú sal a la calle y pregúntale a, no sé, a la persona que vende el periódico a la persona que vende, no sé, jugos ¿quién es Romero Hicks? la mayoría no te van a saber qué contestar no van a saber quién es y tristemente en una democracia, o oh, afortunadamente en una democracia, se gana con votos, no con ver quién es el mejor.
0: Es eso, o sea, como te digo, no tenemos una figura fuerte, y lo digo desde el punto que soy panista de hueso azul, o sea, panista, panista de, no soy panista misógino de que, de los que dicen, no, es que los doy, no, o sea, yo apruebo el matrimonio igualitario, apruebo el aborto, en ciertos casos... Porque una cosa es moderado, pero a lo que voy Luis es de que tristemente Marco Cortés sale a decir estas cosas de vamos a perder cinco de las seis gobernatorias, de las cuales gobierna Tamaulipas, de las cuales gobierna Yucatán, de las cuales dices, sé coherente, estás diciendo que tus gobiernos no están haciendo buenas cosas para que sean reelegidos. Entonces es un sentimiento pesimista y es por lo que tenemos una posición de la chingada, pero
1: bueno. Bueno, además de que independientemente de eso, eh, el, eh, el gobierno, por ejemplo, de Tamaulipas, no por sí solo no da para una reelección. Cabeza de Vaca está muy quemado y su hermano también en el Senado. Eh, y los estados que son priistas como Coahuila, Hidalgo y Oaxaca... La verdad es que han tenido gobiernos que, estatales que están prácticamente reprobados en muchas cosas y que incluso ves a Omar Fayad, el gobernador de Hidalgo, muy pegado con el presidente y con el, con el papá de la gobernadora de Guerrero, Félix Salgado. Este, así que esa es la situación para México en un futuro.
0: Ok, oye Luis... ¿Cuál crees que va a ser el partido de oposición de aquí a 2024? ¿Un partido de oposición que diga se la va a plantar a Morena? Ninguno. Ok. Ninguno.
1: MC está muy joven. Tiene un marketing impresionante. Impresionante. Pero no solo es las grandes figuras, sino que en los municipios y en las delegaciones tiene que haber liderazgos fuertes de ese partido para poder hacerle frente desde abajo a, a Morena, cosa que no es MC la mayoría de sus por no decir casi todos sus contendientes alguna presidencia municipal o diputación perdieron eh, así que MC no, no va a hacer esa oposición, ahora Marco Cortés menos, Marco Cortés sabe qué tan hundido está el PAN en este momento con esa actitud derrotista. El PRI, pues el PRI... Eh, ¿Para qué digo? ¿Para qué digo? Si el, la gente ya sabe cómo es el PRI y el PRD. Se sabe.
0: Ahorita, ya, es una cosa, perdón que te interrumpa. El PRD ahorita es el partido satélite del PAN. <ríe> y el PRI está entre... Bueno, me voy con el PAN, pero espérate, me voy con Morena. Pero <ríe> no, sí, no se sabe.
1: O sea, aparte, si tú regresas a 1988 y le dices a, a la militancia esos tres partidos ustedes van a ir en coalición en 30 años, se burlarían de ti, porque cómo juntas, cómo aglutinas una militancia de tres partidos que estuvieron compitiendo durante décadas para hacerle frente a, una, a un nuevo partido que prácticamente en 6, 7 años ya les comió el mandado, les comió todo
0: es, es lo, lo complicado de todo esto Mira, te voy a hacer una pregunta ¿Tú crees que si MC El Partido Verde en dado caso que el PRI le vuelva a decir Bueno, te doy una lanita, no, pero te vienes eh, El Partido Verde, bueno MC, el Partido Verde Movimiento Ciudadano, PAN y PRD ¿Puedan contra Morena? No
1: ¿Por qué? Okay. Porque de entrada El Partido Verde Se sí le importa el dinero, pero siempre Siempre se vende con el poder Siempre, porque ¿qué te sirve tener dinero si no tienes el poder de moverlo? Por eso el verde ha estado con el PRI hasta antes del 2000, estuvo con el PAN, con el, en el sexenio de Fox, de Calderón, estuvo otra vez el verde con, con Peña y ahora está con Morena. ¿Por qué les dan jugada política? Porque... El hecho de estar ahí con el poder les hace ganar diputaciones, senadurías, una gobernatura. Tienen otra en San Luis Potosí, así que el Verde no se va a cambiar de partido y no se va a cambiar de, de bueno, no se va a cambiar de bando ni en este sexenio ni en el que viene, porque las encuestas dicen que no importa quién vaya de Morena va a ganar y con el respaldo de partidos como el PT o con el Verde. Pues lo único que hacen es reafirmarlo. Ahora, eh, el problema no es eso, sino que se pongan de acuerdo los tres partidos a nivel local, porque a nivel local es muy difícil que los liderazgos de los tres partidos que han estado convirtiendo durante años, durante trienios, se pongan de acuerdo, vayan en coalición y se dividan lo, el gobierno. Hagan un gobierno de coalición. Es difícil. Que le pueden quitar algunos espacios a, a Morena, sí. Le pueden quitar unos espacios a Morena. Eh, ¿Por qué no es el presidente de la República? ¿Por qué no está esa marca llamada Andrés Manuel López Obrador en, tomándose una foto con cada candidato a diputado, con cada candidato a senador o a gobernador?
0: Ok. Oye, Luis, ¿tú crees... Bueno, más bien, ¿cuál crees que sea el candidato a Morena para el 2024? y ahorita te cuento algo que me dijeron unas malas lenguas, pero bueno, Claudia. ¿tú cuál crees? Ok, por Claudia.
1: De entrada le presta el discurso, Andrés Manuel está dando esa jugada de que, y está haciendo sus jugadas, y lo notas, por ejemplo, en que recientemente retiró su propuesta como Arturo Herrera a la gubernatura de, a la gubernatura de Banquico, eh, y que puso a una mujer y su discurso en las mañaneras siguientes fue ustedes no la quieren porque es mujer y es momento de darle a las mujeres esa jugada política que se les debe desde hace uf entonces esto que te indica que su respaldo va a ser una mujer y la única mujer fuerte es Claudia ¿por qué? porque tiene la Ciudad de México porque la gente no la relaciona principalmente con la caída del, de la línea 12 sino que la, la caída de la línea 12 la relacionan a Marcelo eh, a Monreal muchos no lo conocen y lo conocen más en el norte en Zacatecas, donde está su hermano y su otro hermano ah, como presidente municipal de Fresnillo eh, y Marcelo se quemó mucho desde lo de la línea 12, así que yo opino que va a ir Claudio
0: pues mira, ahora te voy a contar lo que dicen la las malas lenguas tengo conocido, bueno más bien mi mamá conoce gente de diputaciones del PAN, de diputados del PAN y tanto de Morena y estas malas lenguas que son los que se mueven dentro de, dentro de, que la táctica de entrenador va a ser sacar a Claudia lo más que se pueda, así lo más, ah, y cuando la gente menos se le espere, va a ir Ebrat. A lo que dicen es Ebrat. Dice... Sí, es más, lo que no también estaba
1: platicando con unos amigos este, del Senado, que es muy, bueno, es completamente atípico el hecho de que... ...a tres años... ...bueno dos años ya... ...pero hace nada... ...tres años... Eh, ...saliera el presidente... ...alzándole la mano a alguien... ...como su sucesor... ...es muy rápido quemar cartuchos... ...este... ...porque prácticamente los vas a vaciar... E igual me comentaban eso... ...que está teniendo la cama a ...lo mejor y no para Claudia... ...pero a este momento... ...todo parece indicar que es Claudia... ...en un futuro ya vemos...
0: Nos vemos en... ¿Cuántos años falta? Este, en... Año y o sea, medio. Año y medio. Ahí nos vemos. <risa> Pero, sí, ¿no en caemos? año y
1: medio, porque la candidatura se tiene que definir más o menos en el último eh, semestre de, de 2023.
0: Entonces ya veremos. Para la oposición, ¿cuál crees que sea el candidato? Híjole,
1: es que... Eh, por ejemplo, hay varios Hay varios eh, Pero no muchos conocidos No con la popularidad suficiente Como para ganar Está Anaya, que ha estado haciendo ruido Pero la verdad es que Anaya tiene una credibilidad
0: Baja Mira, Ni yo creo en él o sea, si te lo digo, yo Exactamente. Mí, No creo en él
1: Imagínate tú que eres panista, no crees en él Ahora imagínate la base morenista que es más grande No cree en él Y ahora imagínate la gente a pie que es aún más grande Tampoco va a creer en él eh, Pero es una opción Está como opción Y, sí, y apuesto a que si no eh, Le dan la candidatura así de primera Él va a tratar de otra vez Dinamitar todo lo que se pueda Y hacer lo que humanamente esté en sus manos Para lograr la candidatura yo a Romero Hicks no lo veo no tiene el carisma de, de, de pisar los municipios e ir levantando gente como lo hacía eh, Andrés Manuel eh, ¿Quién más veo? Algún exgobernador eh, ya sea panista o priista porque si la alianza la copta el PRI seguramente termine yendo a Alfredo del Mazo o termine yendo a este Murat que es el Actual gobernador de Oaxaca. Y del pan, creo que está Mauricio Vila. Si sí, mi mamá no falla, es el de Yucatán. También es una opción.
0: Yo, bueno, hablando con amigos panistas, con... Eh, es un chiste muy muy tonto. O sea, amigos panistas que comemos pan mientras vivoreamos. ¿eh? Lo que vamos es. Eh, eh, o sea, comemos pan mientras vivoreamos del pan. Eh, es, un, es un chiste muy pendejo. Bueno, a lo que vamos es. A, Sí, sí es. Sí, es, sí es, efectivamente. Bueno, a lo que vamos a mi querido Luis, es de que a lo que le apostamos es número uno, o a Cabeza de Vaca, o a Pancho Domínguez. A Francisco Domínguez también estaba.
1: Qué tonto, se me olvida. Francisco Domínguez también es un candidateable, pero la gente casi no lo conoce. Y ese es el problema. Necesitan hacer un muy buen marketing en la campaña y antes de la campaña para poder darle ese relumbrón. Y Cabeza de Vaca, Cabeza de Vaca está muy golpeado políticamente y su hermano como senador igual está golpeado muy políticamente, así que si lanzan a Cabeza de Vaca sería un suicidio para, para la oposición, si pueden dar un poco de batalla, mandar a Cabeza de Vaca sería ir con la misma actitud con la que va Marco Cortés a, a pelear las gobernaturas las
0: el siguiente año. Es eso Luis, bueno ya para dejar todo el tema de, de, la, de la polaca, me gusta porque sí le dice Fox a la política, la polaca. La Pero polaca. Bueno, la polaca. Pero bueno, mi querísimo Luis, ya dejando este tema y es, ¿cuál crees que sea el rumbo que tome el país para los siguientes años?
1: Pues mira, eh, muchas veces el rumbo que tome el país no depende ni siquiera de nuestros propios políticos o de nuestra propia sociedad en gran medida lo es pero hay factores que, que pueden involucrarse en esto, por ejemplo la pandemia eh, recientemente se descubrió una cepa que es más contagiosa y más letal que la variante delta así que esto puede poner en, en tela de juicio el proceso de vacunación no solo aquí en México, sino no en otros países, además de que la inflación está creciendo terriblemente tenemos una inflación del 6.7% del 7% más o menos eh, y, los, y la gente eh, se da cuenta de ello los precios de muchísimas cosas de la canasta básica ha ido subiendo de manera estratosférica y mucha gente no lo puede ni siquiera costear eh, pero el rumbo de México si la sociedad se, se empieza a involucrar en la política puede ir a mejor a México pero si lo dejamos todavía completamente en manos de los políticos, ya sea de un lado o de otro, eh, básicamente va a ser el rumbo que ellos quieran darle. Si la, la ciudadanía no le da el rumbo, va a ser el futuro que los políticos quieran.
0: Perfecto, Luis. Oye, ya para dar punto y aparte, ¿cómo te defines como persona? Me eh, defino como una persona
1: eh, trabajadora, me defino como una persona eh, que se preocupa por los demás y que busca traer el bien común. Y no precisamente soy comunista, como lo dije hace un momento, detesto el comunismo. Eh, pero siento que es la obligación moral y social que tiene el político con sus gobernados, con sus ciudadanos, traer el mayor beneficio sin importar un color de un partido, sin importar una personalidad. Llámese no sé, eh, presidente, gobernador o diputado. Eh, me defino como una persona eh, pues que trata de formarse el día a día, trata de ir cambiando sus defectos. Si bien el ser humano no es perfecto, puede irse perfeccionando con, con los días, con el tiempo, y trato de hacer eso. Eh, básicamente así me,
0: me defino. Perfecto, Luis. Oye, pues ya para ir culminando toda esta plática de pues un buen ratito, ¿cómo, más bien, ¿cuál sería un mensaje para tanto los electores como para la gente que desconoce de la política, como para la gente que va entrando a este mundo de la polaca, como para cualquier persona? ¿Cuál sería tu mensaje que les darías? Involucrarse.
1: Hemos tenido un país que ha sufrido a lo largo de décadas eh, malos gobiernos y gobiernos medianamente buenos, pero esto ha sido por falta de involucrarse la ciudadanía con la política. Nuestra labor como ciudadanos y nuestra labor con nuestro país no es únicamente cada seis años al momento de ir a emitir nuestro voto por un ciudadano que quiere representarnos ante el extranjero. Eh, tiene que involucrarse más y tendría que haber una mayor exigencia hacia los medios de comunicación por una imparcialidad no por estar en favor de uno y en contra de otro sino una imparcialidad para poder buscar, hacer unas críticas respecto a todos los temas y poder buscar las alternativas posibles en pro de México eh, sin importar partidos debemos de dejarnos el fanatismo por personajes históricos, por partidos y buscar ese fanatismo por México. Nuestro fanatismo debería de ser México, no un partido.
0: Perfecto, Luis. Oye, ¿tus redes sociales para que te vayan a seguir? Síganme en Instagram
1: como arroba luis-eduardo1 en TikTok como luis-eduardo1. Y en Facebook busquen mi página como Luis Eduardo López.
0: Perfecto Luis, oye, pues muchísimas gracias por esta entrevista y sobre todo, pues ya la última del año. como ven mis príncipes abrados? Ya es la última entrevista. Y pues bueno, espero que hayan disfrutado todo esto. Y pues bueno, esto fue el Mi Reinal, tu podcast de confianza. Yo soy Alejandro Holguín. síguenme en mis redes sociales, yo soy como Alejandro Holguín G. O Alejandro Olguín, como lo quieras escribir. Estamos así. Toda, bueno, más bien estamos así en Instagram para que me vayas a seguir. Y sobre todo, disfruta de este podcast de confianza, el Mi Reinal. Hasta la próxima.